0: Bien, la pregunta número 6 es, ¿Dios creó al hombre, por lo tanto, malvado y perverso? No, sino que Dios creó al hombre bueno y de acuerdo a su imagen, esto es, en justicia y verdadera santidad, para que él pueda correctamente conocer a Dios su Creador, amarlo de todo corazón y vivir en bendición eterna para alabarlo y glorificarlo. Habíamos dicho ya en la semana pasada de que el hombre por naturaleza estaba inclinado a odiar a Dios y a su prójimo. Entonces, si el hombre en su naturaleza está inclinado a hacer lo malo, ¿quién? Es el que produjo esto en el hombre. Fue Dios. Dios es el autor del pecado. Dios es el que induce al hombre a hacer lo malo. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Dios creó al hombre de esa forma? Y la respuesta es que no. Dios creó al hombre originalmente bueno, de acuerdo a su imagen. Y entonces, ¿qué pasó? Eso lo vamos a ver en la pregunta 7. Pero vamos a tratar de responder también cuáles son las causas de la creación del hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre? Y podríamos responder que Dios creó al hombre sin pecado, en primer lugar. Él no es el autor del pecado. Él no es el autor de nuestra corrupción y miseria. Dios crea al hombre en primer lugar para su gloria. Para eso, Dios creó no solo al hombre, sino a todos los seres vivientes. También lo creó para que el hombre pueda disfrutar de de él y de las bendiciones celestiales lo creó para que tenga un conocimiento de él y contribuya a su gloria también lo creó para que sea la manifestación o declaración de su misericordia en cuanto a la salvación de aquellos a quienes él ha elegido y para que sea la manifestación de su justicia en el castigo de los reprobados. Así también, él creó al hombre para la preservación de la sociedad, lo cual está subordinado a la manifestación de Dios. Y por último, él creó al hombre para que tenga una participación en todos los deberes y beneficios los cuales se deben unos a otros y de esa forma contribuyen a la preservación de la sociedad. Entonces, hay que recordar que la primera razón por la cual Dios crea al hombre es para su propia gloria. o sea El hombre no es un fin en sí mismo. El fin del hombre es glorificar a Dios a través de sus obras. Y si nosotros conocemos de la grandeza del mal en el cual hemos caído, en el mismo grado vamos a poder entender la superior excelencia del bien que hemos perdido. Si decimos que Dios ha creado al hombre a su imagen, esto significa que el alma que tiene el hombre es inmortal, junto con el poder del conocimiento y la voluntad. También significa de que todas nuestras acciones, inclinaciones y voluntades santas y justas forman parte de la imagen de Dios la felicidad y gloria con la más grande delicia en Dios y el dominio sobre todas las criaturas vivientes. Todo eso forma parte de la imagen de Dios en nosotros. Ahora, cuando Cristo es llamado la imagen de Dios, en Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, es distinto. Porque en respecto a su naturaleza divina, Cristo es la imagen del Padre eterno, siendo coeterno de la misma sustancia e igual con el Padre en sus propiedades y obras. Y en respecto a su naturaleza humana, Él es la imagen de Dios aún siendo creado, trasciende de manera infinita a los ángeles y a los hombres, tanto en el grado como en el número de dones, como su justicia, sabiduría, poder y gloria. Pero los ángeles y los hombres son dichos que están a la imagen de Dios. Esto no debe ser entendido como una igualdad de esencia, sino de ciertas propiedades, las cuales tienen una equivalencia a la divinidad, no en grado ni en esencia, sino en el tipo. Porque hay algunas cosas en los ángeles y en los hombres las cuales cargan una cierta analogía y correspondencia con lo que nosotros podemos encontrar en Dios, quien comprende en sí mismo todo lo que es verdaderamente bueno. Entonces, si hay algo bueno en nosotros es por la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados distintos a lo que somos ahora. La imagen de Dios estaba muy, se reflejaba mucho más en nosotros al inicio, pero eh, lo que pasó fue de que el hombre desobedeció los mandatos de Dios y perdió gran parte de esa imagen, aunque no de manera completa. Ahora, ¿qué, ¿hasta qué punto la imagen de Dios es, ha sido perdida en el hombre?, ¿Y cuánto permanece aún? Bueno, la naturaleza, la sustancia inmortal, y racional del alma, junto con sus poderes, todavía permanecen. El hombre sigue teniendo un alma inmortal, para bien o para mal. El hombre también tiene todavía un cierto entendimiento y tiene muchas nociones y conceptos de Dios, de la naturaleza y de las distinciones que hay entre las cosas propias e impropias. Lo cual constituye todo el principio de las ciencias. También en el hombre hay trazos y restos de virtudes morales. Y algo de habilidad en regular las conductas externas. También el hombre disfruta de muchas bendiciones temporales y tiene todavía cierto dominio sobre las demás criaturas de la naturaleza. No un dominio completo como lo tuvo al inicio, pero todavía tiene cierto dominio. Ahora, esos vestigios y restos de la imagen de Dios en nosotros, aunque están grandemente oscurecidos por el pecado son todavía preservados para que ellos puedan ser un testimonio de la misericordia y bondad de Dios hacia nosotros, aun cuando somos indignos, para que Dios pueda usar de estas cosas en orden a restaurar su imagen en nosotros y para que los malvados puedan estar sin excusa. Porque si el ser humano hubiera perdido completamente la imagen de Dios, no podría tener el discernimiento de lo bueno y lo malo. Y por lo tanto, tendría excusa en cuanto a sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que ha perdido el hombre ha perdido el verdadero, perfecto y salvador conocimiento de Dios y de su voluntad. Ha perdido la visión correcta de las obras de Dios. Ha perdido la regulación y gobierno de todas las inclinaciones, deseos y acciones y un deseo de estar conforme con la ley de Dios. Ha perdido el verdadero y perfecto dominio sobre las demás criaturas de Dios. Porque las bestias al principio le temían al hombre, pero ahora se oponen a él y lo atacan. Ha perdido la felicidad de esta vida y la felicidad de una vida futura. Porque ahora el hombre está lleno de enfermedades, de dolores y de diferentes problemas. Y ha perdido el derecho de usar aquellas cosas que Dios ha dado, no a sus enemigos, sino a sus hijos. Es decir, algunas bendiciones temporales. Ahora, si ya nos hemos dado cuenta de que el ser humano ha perdido gran parte de la imagen de Dios en él y de que ha perdido muchas cosas, algunos podrían objetar que aquellos que no conocen a Dios o al Dios verdadero al menos, igualmente tienen muchas virtudes y realizan obras de gran renombre. Entonces, eso significa de que ¿La imagen de Dios no ha sido destruida en ellos? Nosotros podríamos responder que sus virtudes y sus obras de renombre eh, verdaderamente forman parte de los vestigios, de los restos de la imagen de Dios que todavía están preservados en la naturaleza humana. Como dijimos, en la imagen de Dios no ha sido destruida completamente en el ser humano. Sin embargo, y esto hay que tener muy en claro, estas buenas obras que realizan estas personas no le agradan a Dios, porque ellas no proceden de un apropiado conocimiento de Él y estas obras no son hechas con la intención de glorificar a Dios. Hay que tener en claro de que solamente eh, las obras que glorifican a Dios, no solo en el acto, sino en la intención, son las que le agradan a Él. Ya hemos dicho muchas veces, ¿no? El, el clásico ejemplo del político que reparte eh, comida o que da ciertos beneficios a la gente. Eh, el acto en sí es bueno, eso es indudable. Pero las intenciones con que lo hace no son buenas. Porque él lo hace con el objetivo de ganarse la confianza de la gente, de ganar el apoyo de la gente, para que luego la gente vote por él. No lo hace de manera desinteresada. Entonces, y, por, y mucho menos lo hace por agradar a Dios, por glorificar a Dios. Entonces, esas buenas obras a Dios no le agradan. La única forma es que la imagen de Dios sea restaurada completamente en nosotros. Y eso, en esta vida, no va a ocurrir del todo. Pero Dios Padre restaura esta imagen por medio del Hijo. Y a su vez, el Hijo por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer 2 Corintios 3, 18. A ver quién está atenta para poder leerlo. Puede enviar el audio. Amén, hermana Berta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo? De que cuando Cristo empieza a trabajar en nosotros, Él nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Es decir, ¿cuál es el objetivo de nuestra santificación? Es que la imagen de Dios que nosotros hemos perdido grandemente llegue a ser restaurada en nosotros y que al final nosotros tengamos la misma imagen de Dios como la que tuvo nuestro primer padre, Adán. Ese es el objetivo, el volver a tener esa comunión tan cercana, tan íntima con Dios. ¿Y cómo se logra esto? El Espíritu Santo lo lleva adelante y lo completa, lo que es empezado por la palabra y por el uso de los medios de gracia. Romanos 1.16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahora, esta restauración es solo empezada en esta vida pero no va a ser terminada completamente, sino hasta el día de nuestra resurrección. Ahora, la pregunta número 7 dice, si Dios creó al hombre santo, justo, entonces, ¿de dónde viene la naturaleza depravada del hombre? Y la respuesta es de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres. Adán y Eva en el paraíso, de donde nuestra naturaleza llegó a ser tan corrupta que todos, que a partir de allí, todos somos concebidos y nacemos en pecado. El hombre, por la instigación del diablo, violó el mandato de Dios, que estaba claramente especificado, y que podemos leer en Génesis. 216, que dice de cada árbol en el jardín tú puedes libremente comer. Pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, tú no debes comer de él, porque en el día en que tú comieras de él, ese día tú de seguro morirás. Entonces, cuando el hombre desobedece este mandato de Dios y eh, come del fruto de este árbol, entonces allí se produce una ruptura entre Dios y el hombre. Pero muchos se plantean un interrogante, dicen, ¿el comer de un árbol es realmente una ofensa tan grande a Dios? Vamos a analizarlo. Al comer del árbol, habían varias cosas allí incluidas. En primer lugar, una ambición, un orgullo y una admiración de sí mismo. El hombre no estaba satisfecho con su propia dignidad y con la condición en la cual él había sido colocado. El hombre deseaba ser igual a Dios. Luego hay una incredulidad porque él... Acusó a Dios de mentiroso. Dios les, le había dicho al hombre, si tú comes del fruto de este árbol, tú seguramente morirás. En cambio, el diablo negó esto, diciéndole, tú no vas a morir. Y acusó a Dios de envidia, diciendo, sino que Dios sabe de que el día en que tú comas del fruto del árbol, entonces tus ojos serán abiertos y ustedes serán como dioses conociendo el bien y el mal. Entonces Adán prefirió creerle al diablo antes que a Dios. Adán estaba colocando al diablo en lugar de Dios. Esto es un pecado tan horrible que está más allá de cualquier medición. Colocar al diablo en lugar de Dios. Luego, el, también el haber desobedecido a Dios indica, por supuesto, una desobediencia. Indica ingratitud por los beneficios recibidos. Porque el hombre había sido creado a la imagen de Dios y para el disfrute de la vida eterna. Sin embargo, él quería más. Y también, por último, hay una apostasía. Entonces, hay un consciente alejamiento de Dios. Él no pidió de Dios aquellas cosas que él quería recibir, sino que por el consejo del diablo, él deseaba obtener igualdad con Dios. Por lo tanto... Y como Dios es justo, lo rechazó. Y a través de este rechazo, rechazó a toda su descendencia. Ya hemos analizado de que esta ofensa fue grande realmente. Y por eso es que Dios realmente lo expulsa al hombre del paraíso en el cual lo había puesto. Ahora, ¿cuáles son los efectos de este pecado? Estos efectos son básicamente tres. Primero, una exposición a la muerte y la privación y destrucción de la imagen de Dios en nuestros primeros padres. Ya hemos dicho que no es una destrucción total, pero sí de una buena parte. También el efecto es... Transmitir el pecado a su descendencia, lo cual incluye exponerlos a la muerte eterna y a la depravación de todo su ser. Y por último, es todos los pecados actuales los cuales proceden de esa naturaleza depravada. Porque esa naturaleza depravada a la cual nosotros heredamos de Adán es la causa de todos los pecados pecados que cometemos y también los varios males que son infringidos hacia los hombres como castigos por el pecado. El primer pecado, por lo tanto, es la causa de todos los demás pecados. Ahora, ¿por qué Dios permitió el pecado de nuestros primeros padres? Es una pregunta que usualmente se hace. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Dios tenía el poder de preservar al hombre de caer, si él hubiera deseado hacerlo. Pero él le permitió caer, es decir, no le dio la gracia de resistir la tentación del diablo por dos razones. La primera, para que se pueda mostrar, se pueda tener una exhibición de la debilidad de la criatura, cuando es dejada a sí misma y no preservada en rectitud original por su creador. Y segundo, para que por esta ocasión Dios pueda mostrar su bondad, misericordia y gracia en salvar por medio de Cristo a todos los que crean y manifestar su justicia y poder en castigar a los malvados y reprobados por su pecado. Entonces, por estas dos razones, Dios decide no darle gracia suficiente a Adán y Eva para poder resistir la tentación. ¿De qué forma aparece el pecado en el mundo? ¿Cómo sabemos de que hay pecado en el mundo y además en nosotros? Esto puede ser probado por varios argumentos. En primer lugar, porque Dios declara que todos los seres humanos somos culpables de pecado. Esto debe ser creído porque Dios es el que escudriña el corazón del hombre y Él es el que puede ver todas nuestras acciones. Segundo, porque la ley de Dios reconoce el pecado, como nosotros ya hemos mostrado, tanto en la tercera como en la quinta pregunta del catecismo, donde esas declaraciones de la ley estaban referidas a, por ejemplo, decir que por la ley es el conocimiento del pecado. Tercero, porque nuestra conciencia nos... Eh, convence del pecado porque Dios incluso sin contar con su revelación especial ha preservado en nosotros ciertos principios generales de la ley natural lo suficiente como para acusarnos y condenarnos esto por ejemplo lo podemos ver en Romanos 1.19 y en Romanos 2 versículos 13 y 14 cuarto porque los castigos y la muerte a, la, a los cuales todos los hombres están sujetos nos dan testimonio de nuestro pecado. Porque Dios siendo justo nunca hubiera castigado a ninguna de sus criaturas a menos que sea por el pecado. Como dicen en las escrituras la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Ahora, hay algunos como los anabaptistas y los libertinos quienes niegan que tengan pecado, en contradicción a la clara expresión de la palabra de Dios, la cual afirma que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y además, en contradicción a toda experiencia, porque ellos mismos, es decir, los anabaptistas y los libertinos, frecuentemente realizan cosas las cuales Dios en su ley declara que son pecado. Pero ellos afirman que son obra del Espíritu Santo. También ellos viven sujetos a las enfermedades y a la muerte, no menos que otras personas. Pero si ellos no fueran pecadores entonces no tendrían por qué enfermarse ni morir, porque donde no hay pecado, no hay muerte. También debemos entender qué es el pecado. El pecado, en su definición más concisa, es la transgresión de la ley. En un sentido general... Su naturaleza general es una falta de rectitud o una inclinación o acción que no está de acuerdo con la ley de Dios. El carácter formal del pecado es la oposición a la ley, lo cual el apóstol Juan llama la transgresión de la ley. Ahora, las inclinaciones desordenadas que tenemos, que consisten en una terquedad del corazón y en una falta de deseo de cumplir con la ley de Dios, forman parte de nuestra miseria. Jeremías 17.9 dice que el corazón es engañoso encima de todas las cosas y desesperadamente malvado. Entonces, sabemos que hay pecado porque, en primer lugar, la palabra de Dios lo dice... En segundo lugar, porque nosotros mismos podemos examinarnos y llegar a esa conclusión. Y en tercer lugar, porque vemos el resultado del pecado en nosotros. No solo de las acciones, sino incluso de nuestras inclinaciones. Por ejemplo, eh, las muertes de los infantes, quienes aunque no han realizado pecados específicos, sin embargo, al participar de la transgresión de Adán, su pecado cuenta para ellos. Entonces, todos hemos pecado. El pecado original es la culpa de toda la raza humana en relación de la caída de nuestros primeros padres. El pecado original comprende, por lo tanto, dos cosas. Exposición a la condenación eterna por cuenta de la caída y una depravación de nuestra naturaleza entera. Algunos grupos, como los pelagianos en la edad antigua de la iglesia y luego los anabaptistas en la época de la Reforma, negaban que hubiera pecado original. Ellos decían que cada persona era culpable solo de su pecado, pero que no heredaban la transgresión de sus padres. Digamos que nacían de neutros, ¿no? La pregunta 8 es como un desarrollo de la pregunta 5. La pregunta 5, ya se dijo que el hombre está inclinado a odiar a Dios y al prójimo, ¿no? De manera natural. Ahora, la pregunta 8 dice, ¿pero nosotros somos tan depravados que estamos totalmente incapacitados de hacer cualquier bien y estamos asimismo inclinados a hacer todo lo malo? La respuesta es sí, a menos que nosotros seamos regenerados, es decir, nazcamos de nuevo por el Espíritu de Dios. Y aquí viene el tema del libre albedrío, ¿no? que es un tema un poco complejo, pero básicamente se puede resumir en esto. El hombre en su estado natural no puede dejar de pecar. El hombre desde que nace es un ser pecador. Entonces, el hombre en su estado natural no puede dejar de pecar. En cambio, cuando el hombre es regenerado por el poder del espíritu, el hombre puede dejar de pecar. Esa es la diferencia. Entonces, el hombre tiene un verdadero libre albedrío solo después que el Espíritu de Dios mora en él. Antes de eso, su libre albedrío es aparente, porque en realidad él está dominado, él está esclavizado por su propia naturaleza. Por eso es que el apóstol Pablo dice claramente en la Carta a los Romanos, en el capítulo 7, dice, el bien que quiero hacer no hago, y hago el mal que no quiero. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, a menos que nazcamos de nuevo... No tendremos un libre albedrío verdadero, sino que siempre estaremos sujetos al pecado. El hombre, de manera natural, estimados hermanos, no va a buscar a Dios. Por eso todas las estrategias, todos los, todo lo que nosotros hagamos para que la gente busque a Dios, eh, en realidad hasta cierto punto, lo único que van a hacer es de que la gente busque no a Dios como tal, sino a los beneficios que produce el estar cerca de Dios. Y por eso, nosotros lo que tenemos que hacer, en lugar de... Eh, tratar de atraer a las personas con un discurso que les prometa felicidad eh, terrenal y riquezas. Lo que debemos eh, indicarles es que lean la palabra de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y solo el Evangelio va a poder renovar su mente, solo el Evangelio va a poder hacer que nazcan de nuevo. Y solo aquel que nazca de nuevo va a poder dejar de ser esclavo del pecado. Por la propia voluntad, no vamos a poder eh, realmente cambiar. Podremos, sí, realizar algunas mejoras externas en nuestra conducta, pero no vamos a poder cambiar del todo. ¿no? Siempre vamos a estar. Eh, buscando alguna excusa para no cumplir con la voluntad de Dios. Mi hermanos, entonces hasta aquí ha sido el día 3 del Catecismo. Ya el día martes de la próxima semana haremos el día 4 del Catecismo. Entonces, estén leyéndolo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden mandar un mensaje para yo tratar de responderla. El próximo martes vamos a iniciar a las 9 el, el estudio. Solo por ese día, en lugar de las 8, vamos a iniciar a las 9. Bien, hermanas... Espero que el estudio les sea de bendición y que puedan seguir reflexionando en esto. Sigan leyendo la palabra de Dios y mañana tenemos una cita a las 8 de la noche en la reunión de oración. Dios les bendiga. Amén.